1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando la número 90 de Código Deportivo. ¿eh? Arrancamos ahí por febrero de este año haciendo este envío que antes se llamaba El Picadito, que ya arrastraba como 140 ediciones. Bueno, ahora tenemos 90 ya de Código Deportivo compartiendo deporte, opinión, Info, Pasión, cada vez que salimos al aire de MG Radio. Y hoy no va a ser recepción. Vamos a estar compartiendo hasta las 23.30 un montón de cosas eh, para disfrutar entre todos los eh, apasionados por los deportes. Y vamos a hablar de automovilismo, de boxeo, de fútbol, de tenis, de rugby, de básquetbol. Eh, todo lo que lo tenemos habitualmente acostumbrados a todos ustedes y por eso, porque tenemos tanta info que ya vamos a arrancar a full, a todo ritmo esta 90 de código deportivo les recordamos que nos pueden dejar su mensaje su pregunta eh, sus comentarios lo que deseen, ahí sobre el margen derecha de la página de la radio www Mgrradio.com.ar También a través de cualquiera de las aplicaciones de la radio que te podés bajar gratuitamente tanto para Android como para iOS o si no, nos envías un WhatsApp vía audio, vía texto al 11705 2196 eh, Arrancamos Recorriendo nuestros distintos puntos de trabajo Aquí en Casa Central de MG Radio Lo tenemos a Horacio Bocchio El que habitualmente nos informa de fútbol ¿Cómo andás Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Gabriel, compañeros, audiencia Muy buenas noches, y, eh, con mucha información A pesar de que están llegando casi al final los torneos Vamos a estar eh, con lo que se va a palpitar principalmente en este fin de semana, donde vamos a tener la resolución de los ascensos en las cuatro categorías eh, más importantes del fútbol de Argentina, más eh, el partido entre Colón y River Plate, los dos campeones de este año, donde van a definir el trofeo de supercampeón.
1: Perfecto, continuamos con la recorrida, nos vamos hacia Ciudadela, ahí lo tenemos al hombre del rugby, al
3: señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfred? Muy buenas noches, muchachos y audiencia acá desde Ciudadela... Eh, ...aportando para la nueva emisión de Código Deportivo. Con la información del rugby, como siempre... Tenemos que un nuevo campeón en el torneo de la urba y se van confirmando eh, los rivales de los Pumas para el año que viene. Y para cerrar un muy cortito, eh, me quedó pendiente quiénes fueron o quiénes estuvieron más campeonatos en el torneo de la urba
1: perfecto, un montón de info también de rugby eh, y de tenis nos hablamos siempre con Lautaro Miranda, a quien lo saludamos ¿Cómo andás Lautaro?
4: Hola Gaby. muy buenas noches para vos los compañeros y toda la audiencia bien, tenemos novedades, ¿no? Lógicamente de, de, de fin de temporada ya encauzando lo que tiene que ver con el inicio del año 2022, porque te cuento que ya tenemos lista de entrada para el Challenger, que tendrá lugar eh, a partir del 3 de enero en el Club Náutico Acoa, allí en Tigre, donde habrá nueve argentinos. También hay una destacada presencia internacional. Tenemos también algunas novedades de lo que tiene que ver con el Interclubes y sobre todo eh, el análisis de lo que dejó ayer la entrega de los Olimpia, claro. la gran fiesta del, del deporte argentino, eh, que tuvo a Horacio Ceballos como ganador de la Olimpia de Plata en tenis por su temporada 2021, pero sobre todo con eh, la obtención de Diego El Peque Schwarzman de la Olimpia de Oro por el año 2020, eh, convirtiéndose así eh, en otro tenista argentino, el décimo Olimpia de Oro que gana el tenis, que detrás del boxeo, que seguramente el amigo Ricky sacará pecho, el tenis es el deporte que, que más Olimpia de Oro ha ganado. Así que bueno, eh, después de Ricky, saco un poco el pecho yo. Y bueno, también de Gaby tengo novedades de Juan Martín del Potro, que hoy el periodista Dani Nietzsche soltó una bomba sobre lo que podría ser el regreso de Juan Martín del Potro la actividad, así que vamos a estar comentando lo que tiene que ver con el regreso del tandilense. Automovilismo y también básquetbol, siempre lo
1: encontramos en la voz de Dani Medina. ¿Cómo anda Dani?
5: Hola Gaby, hola compañeros, hola audiencia, desde ya, los queridos oyentes, ya acá andamos en una hermosa noche y guau la verdad que si de autos tenemos que hablar en realidad teníamos que concentrarnos en una sola cosa de autos, ¿no? lo que pasó este fin de semana increíble en la Fórmula 1 realmente creo que no defraudó a nadie ¿eh? claro. porque fue un guión, un guión cinematográfico uh -huh. fue realmente ¿eh? fue las famosas películas norteamericanas con de, de básquet donde ganan faltando una décima las de auto donde ganan este, en la línea por un faro y O la del caballo que te gana por un hocico O el o del, de, del fútbol que te gana en el segundo final este, Con un gol de, del arquero, una cosa de loco Apelando, <risa> que...
1: apelando a un giro idiomático que hace patentado vos, Dani Creo que los muchachos de Netflix Que siempre hacen el drive eh, to survive de, con, la, con el resumen de todo lo que es cada temporada de Fórmula 1, en esta sí, sí. 2022 tienen para ser dulce, ¿no?
5: Sí, me parece que va a durar, eh, van a ser este como la casa de papel, van a ser este, <risa> varias temporadas en una sola, ¿viste? Dice, vamos a dar 10 capítulos, lo hacemos en dos partes y lo van a dar en dos partes distintas. No, la verdad que impresionante, lo vamos a hablar, por supuesto. Yo creo que todo el mundo, este, hasta que no le gusta el automovilismo, este eh, realmente estuvo por lo menos mirando y ver qué es lo que pasó eh, eh, se dio algo que bueno, en fin, que eh, que casi nadie, preve nadie nadie preveía porque el favoritismo lo tenía claramente el campeón del mundo, pero bueno, las cosas son así, como dijo la vieja frase siempre empleamos la misma eh, frase este, eh, este Gaby las eh, carreras terminan cuando bajan la bandera cuadros, sí. no hay nada que hacerle, no hay nada que hacerle, ¿no? ya lo dijo el es quíntuple, lo dijo el quíntuple y tenía razón, todo te puede salir bien como todo te puede salir mal, ¿eh? así que porque son fierros, ¿eh? son son cosas a veces ajenas a lo que uno a lo que uno maneja y en este caso pasaron muchas, porque los fierros anduvieron bien en este caso, sí, los, sí. Los, los, los fierros andaban bien, mamita claro. que estaban afinados, pero... Muchas cosas este, y por fin una carrera de Medio Oriente con emociones,
0: claro, claro, <ríe> que claro. no
5: fue solo arena. Y por supuesto, básquetbol tenemos en este momento cuatro, es decir, por el momento tres partidos que están en vivo. El cuarto todavía este, no comenzó, porque estamos hablando por supuesto de la Liga Nacional de Básquet y estamos desde ya en la NBA también esperando el enfrentamiento. Entre los Denver Nuggets, este, y los Minnesota Timberwolves no va a ser lamentablemente, en, en, en nuestro horario, porque va a ser justo a las 23.30. Empieza. Claro. Pero bueno, le vamos a ir diciendo cómo están las realidades de ambos equipos, cómo está la realidad de Facu Campaso, que como bien lo dijo recién este eh, el amigo Lautic por parte del tenis, Facu fue el ganador de Olimpia este de plata en básquet. Uh -huh. Y este, eh, cómo está la realidad también de Leo y por supuesto, el otro partido que hay de la NBA de, de argentinos supuestamente argentinos, lo juegan los dos peores equipos de este, la, eh, la división NBA, que están eh, último y penúltimo, que también los tendremos en minutos. Así que, como bien dijimos, hay para hacer dulce, mermelada, jalea, lo que se le traga. <risa>
1: bueno, también pasamos por Villarrafo, vamos al encuentro del señor boxeo de Código Deportivo. El multifacético Ricardo Ricky Beisa. Buenas a
6: todos los compañeros, la audiencia. La verdad que no sé si se escucha bien porque anda, me parece mal el
1: micrófono, ¿puede ser? Sí, sí, tenemos que ir al plan B, me parece Ricky. ¿eh? Con ese no estamos
6: para sí. atrás. Bueno, dame, dame, un segundo, Gaby.
1: Ahí está. Bueno. Plan eh,
5: contingencia.
1: Claro, eh, ahí estaba saliendo un poco dificultosamente eh, Ricky, eh, pero ya se va a volver a conectar seguramente, lo vamos a saludar y también tenemos mucho de boxeo porque hubo un par de campeones del mundo de los notables que retuvieron sus coronas el fin de semana y bueno, alguna cosita siempre para compartir con todos ustedes del mundo del noble deporte de los puños, bueno, hasta ahí entonces, ¿eh? Eh, vamos a arrancar la número 90 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
5: Oh. Perdón,
3: perdón, perdón, perdón. Me metí un, un sitio inglés se vio sorprendido cuando mirando las semifinales y la final de la urba registraron la fiesta que se forma alrededor del partido entonces la pregunta para ellos fue ¿por qué no hacen un mundial en la argentina?
5: Mientras esperamos a Reiki, entonces salimos con automovilismo. En automovilismo tenemos que en Super TC 2000, el Puma Energy Honda Racing confirmó los dos pilotos para la temporada 2022. Facundo Arduzzo y Fabián Llano Antonio continuarán en la estructura dirigida deportivamente por Juan Manuel Silva. La tercera plaza todavía no ha sido definida porque recordemos que se ha alejado el amigo Moscardini del Honda Racing para la, la campaña 2022 del Super TC 2000.
4: El día de hoy se definieron los cuatro equipos que disputarán las semifinales del Interclub de primera edición en la categoría de damas. A partir de mañana, desde las 9 a a.m. en de San Martín, con entrada libre y gratuita, se estarán midiendo San Lorenzo, Vélez Arfiel, el nuevo clásico, el clásico moderno del fútbol argentino, por así llamarle, y la otra semifinal estará disputando el Buenos Aires Tennis Club, el máximo campeón del Interclub de primera, enfrentando al club náutico Acoajo y en básquetbol la BSLA
5: la American Championship, obras sanitarias no pudo descifrar el ataque de Sims, el, el norteamericano, y cayó ante Vigua de Montevideo, los uruguayos Pisaron el acelerador y en el último cuarto y triunfaron 69-65 en el día de ayer. Donald Sim, que jugó en varios equipos de la Argentina incluso dos veces campeón con San Lorenzo del Almagro, fue la figura del encuentro con 28 puntos. Los uruguayos lograron irse al descanso largo venciendo por la mínima 33-31 y luego no perdieron nunca el dominio del marcador.
2: Por los 16 avos de Copa Italia, en la tarde de hoy, Elios Verona cayó 4 a 3 ante el Empoli, Cagliari le ganó 3 a 1 a Citadela y Fiorentina le ganó 2 a 1 a Benevento.
1: Muy bien, con 23 grados sobre la ciudad de la furia, eh, tenemos una noche, digamos que primaveral, eh, amenazó finalmente caer unas gotitas pero parece ser que esa posibilidad quedó disipada por lo menos para el día de mañana y los próximos 3, 4 días según dice ese eh, pronóstico extendido que a veces nos engaña, ¿eh? a veces nos juega una mala pesada, pero bueno, esperemos que, que, que suceda tal cual lo están pronosticando eh, bueno, nos metemos eh, en esto que que centró el interés de todo el automovilismo, ahí veía muchísimas opiniones incluso de automovilistas o de ex automovilismo, gente del automovilismo argentino, que bueno, estuvo prendida obviamente como todos los fierreros y los no tanto, eh, a esta definición apasionante que se dio eh, en la Fórmula 1, un poco remedando lo que fue aquella del 2008, ¿no? donde eh, uno de los protagonistas de este domingo pasado, como fue Lewis Hamilton, también, en la última vuelta de la última carrera del campeonato, amargó a los propios brasileños, ya que se corrió en San Pablo, en Interlago, eh, postergando a quien justamente podía eh, consagrarse en esa ocasión, que era Felipe Massa, el crédito local, eh, bueno, ganó un puestito en la última vuelta Luis Hamilton, y con eso se aseguró por un punto solamente el campeonato de aquel entonces, eh, bueno, algo similar, pero con otros condimentos, porque esto fue un mano a mano terrible, no solo en esta carrera, sino en los anteriores, durante todo el campeonato, entre los dos grandes candidatos. Louis Hamilton con Mercedes y, bueno, el que a la postre fuera el campeón Max Verstappen con Red Bull. Eh, bueno, hablamos algo de esto, Dani, porque realmente esto dejó muchísimas cosas para comentar, ¿no?
5: Sí, por supuesto, desde ya, como, como refresh cortito de lo de... Sao Pablo de Interlagos esa vez en el 2008 recordemos que es una carrera que si bien ganaba y ganó por supuesto Felipe Massa que luchaba por el campeonato y lo perdió por un punto por, con Louis Hamilton eh, perdía también este, cuando no había lluvia porque la carrera fue todo con tiempo nublado no llovió pero en las últimas cuatro vueltas empezó a llover de una manera terrible, Hamilton empezó a perder posiciones, recordarás, empezó a perder posiciones, Sebastián Vettel empezó a ganar este, posiciones realmente porque era un experto manejando en lluvia y quedaba fuera faltando una vuelta. Claro. No solo faltando una vuelta, cruza la meta Massa, festejan todos los brasileños, festeja el padre de Massa, recuerdan que lo salió por televisión. Y Hamilton justo lo pasa faltando, creo que 750, 800 metros, ya cuando esa recta interlado que es plena curva, y lo pasa a, a Vettel y le gana prácticamente, no por una nariz, pero sí por, por un poco más de un auto, y saca el punto que, que, que sí. lo benefició. Pero esa vez, Luis Hamilton iniciando. Este, ya una, una era de campeonatos impresionante porque se está campeón, no ganó la carrera este caso fue totalmente distinto este caso fue totalmente distinto lo, lo vamos a sintetizar en lo siguiente, un domingo en la cual este... Eh, eh, no había prácticamente nada en competiciones en, en Argentina, salvo la definición, que no fue tan apasionante, pero de, definición al fin de, de este, eh, la categoría de espectáculo del de, de automovilismo argentino, que es el turismo nacional. ¿Mm? Que, era, que, era, que era este este también más o menos en el mismo horario. Eh, mucha gente que se creyó que era la tarde la carrera, aunque parezca mentira, hay comentarios de eso también por las redes sociales, por el tema de Medio Oriente. Claro. Resulta que eh, 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 la carrera se disputó aproximadamente a las 3 de la tarde... Este, a las 15, 16 horas, más o menos, de Arabia de perdón, de eh, datos árabes unidos, claro. por el tema de invierno oscurece más temprano. Entonces fue a la tardecita, fue a la tardecita, y mucha gente se quedó sin verla, aunque te parezca mentira, porque fue a verla eso de las 13 horas. Claro. <ríe> se creyó que era de noche, pero bueno, después podrán haber visto la repetición, si Dios quiere, ojalá, porque se, si no se perdieron algo único, aunque... Por, eh, por streaming este lo pueden ver perfectamente porque sí. lo repiten mil veces y sobre todo la última vuelta ¿no? claro. que es lo más interesante a ver eh, muchas cosas muchas tela para cortar se veía se veía venir este el mejor tiempo lo había hecho este max Verstappen, en la pole position pero se sabía que los mercedes tenían sobre todo el mercedes hamilton ¿eh? tenían el, el, el misil tenían el misil ahí el tierra tierra aire aire lo tenían este ahí, a, a a la mano, tuvo una excelente largada este, Luis Hamilton. Eh, medio polémico también, una mayor ahí de Verstappen, que lo pasa, como siempre, ese estilo que tiene él, que no sé, este, le encanta ir por afuera a este muchacho. Este, devuelve la posición, se salva, Salva, que es una de las tantas cosas que en este momento está reclamando y está preparando este Mercedes-Benz. Este, y después es una carrera en la cual este el, el Hamilton se cortó solo, porque la verdad hizo lo que tenía que hacer, mucha diferencia por el tema de gasto neumático. Y como habíamos hablado el otro día con Rick, y le había preguntado a un amigo del oyente por el tema de las estrategias: ¿hace buenas estrategias realmente? Red Bull, porque en un momento dado, este, al poner los neumáticos este, eh, blandos, se empieza a recortar este, eh, la diferencia más Verstappen. Pero hay una cosa fundamental: en este caso, en esta última carrera, y como nunca hubo juego de equipo, sí. nos estamos refiriendo al mexicano Checo Pérez, ¿eh? uh -huh. que cuando se hacen los primeros undercuts, los primeros cambios de, de neumáticos, le hace una tarea increíble de cuatro vueltas a, a, a Lewis Hamilton, teniéndolo atrás, tres vueltas y pico fueron, teniéndolo atrás. Este, sin, este, eh, sin cometer errores y sin cometer infracciones, también, que es lo más interesante, que le hizo perder un tiempo increíble a Hamilton y se acercó a casi 1.8 segundos. este Verstappen con el cambio de neumático, eh, una vez que pasó a, a Pérez, porque Pérez no pudo resistir más, por supuesto, con, con, con el auto, se mandó a mudar nuevamente, sacó casi eh, eh, 8 segundos. Hacen otro undercut, ahí se cree que con el, under, mejor dicho, hace otro undercut. Eh, Verstappen se creía que iba a recortarlos casi, yo creo que eran eh, 18 segundos, si no me equivoco, recortó 11, eh, iba a ser muy difícil que llegara y que apareció, aparece lo increíble, lo que, tantos, lo que algunos esperaban y, que, que, y, que, y otros no apareció que un auto de la misma marca, del campeón del mundo, este, estamos refiriendo al Williams Mercedes de Nicolás Latifi, este, Lafitti, perdón, este, Latifi perdón, Latifi, este, perdón, eh, choca contra el muro, chau. Este, eh, eh, safety car faltando este, cuatro vueltas. Y Flor de Choque se mandó, ¿eh? Flor de Choque dejó toda la pista. Re
4: de resulta increíble, Dani, que, que justo Latifi venía peleando el último puesto con... Sí. Mick Schumacher, eh, que bueno además Mick Schumacher eh, si se quiere actúa como defensor del récord del padre pero eh, resulta muy curioso que los que estaban peleando el último puesto de la carrera eh, por cuestiones mismas del automovilismo terminan definiendo un campeonato del mundo un deporte maravilloso en ese aspecto
5: lo que pasó, Lauti... Sí, se pareció a una definición de carrera de IndyCar, ¿eh? o sea, o de, eh, eh, o de NASCAR, que en la ulti, en el último segundo o en la última vuelta se define todo. Lo que pasó es que eh, eh, todo el mundo sabía que con el Safety Car se tienen que ordenar. Faltaban tan pocas vueltas y tardaban tanto en sacar el auto que yo honestamente yo honestamente tengo que pensar que la carrera pudo haber terminado tranquilamente con Safety Car. Tranquilamente pudo haber terminado con Safety Car. Y hubiera es
4: una tristeza.
5: Este, sí, seguro, sí, tenés razón, sí, el corazón ahí se, de, se defraudaba porque el espectáculo este, también se defraudaba. No había sido un gran espectáculo tampoco porque Hamilton este, tenía todas las ganar y lo estaba haciendo y muy bien. Exacto, Vaya, si exacto. Que, eh, eh, Verstappen había recortado pero no podía más, no podía más, no podía, había llegado a una diferencia de 11 segundos y no iba a llegar. Este, entonces, de repente empiezan una serie de cruces por radio, que eso es lo que nunca vi, Gaby, oyentes y compañeros, este, que eso lo, la, la, la FIA por supuesto lo, lo, hace, lo hace escuchar, que lo pueden escuchar todas las personas que ven la carrera, que eh, eh, con el tema de que no se va a ordenar, porque cada vez que hay un safety car se tienen que ordenar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, número, no, no, no. Entonces, cuando apenas este, está en accidente, para Red Bull, para Verstappen, le dan unos neumáticos que lo llevaban al espacio directamente, ¿no? Desde ya. Este, eh, Hamilton pregunta: <ríe> ¿por qué no me hicieron parar? Y ahí vamos a. a hacer hincapié que el equipo Mercedes para mí equivocó tuvo totalmente la táctica durante la carrera tuvo mucho tuvo mucho tuvo mucho lento. mucho antes lo tenía que haber hecho para la Hamilton que se la comió perdón perdón por lo que digo pero se la comió tremendamente ¿eh? porque tenía que haber parado incluso botter y botas no lo por lo menos
1: Hamilton. por lo menos Dani hacerlo parar en ese momento cuando entró Verstappen durante el ganaba, ganaba, car, tenía, de, ahí claro, darle por, caucho por darle caucho fresco porque si no eh, se quedó, eh, como decís vos, con unas gomas súper blandas, súper rápidas para una sola vuelta Verstappen, que el auto volaba y eh, Hamilton no lo podía aguantar porque el neumático de él ya estaba completamente desgastado entonces, ¿por qué no lo hicieron entrar en el mismo momento?
3: Pero si, disculpa, pero si Hamilton paraba en ese momento ¿no corría el riesgo de quedar salir segundo en la pista? No, porque ah,
5: tenía, no, no, que tenía que volver Tenían que ordenar todo para... para Seisticar mantiene primero,
1: las posiciones.
5: ¿sí? Mantiene las posiciones. Y ahí viene la gran discusión que hay, la gran disyuntiva. porque Sí, se pero quizás no esperaba
4: que, que, que se corriera una vuelta más, quizás. Yo lo que creo que ya, quizás pero apostó bien, el equipo Mercedes es que terminaba ahí la carrera. Hubo dos cosas. Yo Por ahí creo, sí, que...
5: pero ahí viene la gran disyuntiva la, la, la dilu... para mí, porque sale la voz de la FIA, ¿eh? de los comisarios de la FIA, diciendo que no se va a ordenar la grilla. ¿Qué es lo que Mercedes Benz reclama en este momento? O uh -huh. sea que no se iba a ordenar. Si Hamilton, si Verstappen estaba octavo, póngale en, 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 en el ordenamiento de autos, eh, con, tenía autos rezagados antes, este, no se iba a ordenar. Sin embargo, le hacen ordenar y se ordenan en unos
4: segundos.
5: ¿eh? En uh -huh. una sola vuelta se ordenan de una manera Hamilton pasó por arriba. Eh, perdón, Verstappen pasó por arriba
4: de todos los autos. Y fue uh
5: -huh. impresionante. O sea, se permitieron pasar
4: a los cuatro que estaban entre Hamilton y Verstappen. Uh -huh. claro. Eso fue lo que
5: Eso es lo que objeta a Mercedes, porque un segundo antes habían dicho lo contrario me entendés Entonces, los que estaban Javiton,
4: atrás de Verstappen por ejemplo no no pasaron y había no, varios por eso fue,
5: entre... fue muy desordenado eso fue muy desordenado Hay igualmente que igual eh,
4: igualmente yo sí. lo que creo que
1: tiene un rasgo de injusticia el haber de es reglamentario no eh, pero tiene un rasgo de injusticia haber dejado pasar a Verstappen porque Hamilton perdió mucho tiempo pasando esos cuatro rezagados en carrera que entre ellos sí, venían exacto. peleando posiciones. Entonces no era tan fácil pero. pasarlo. Hamilton resignó casi seis segundos en pista para pasarlo. Entonces sí, sí. Eh, yo creo que eso mismo tendría que haberle ocurrido a Verstappen. Eh, más allá de que... Sí, Verstappen
5: había pasado dos, ¿eh? Había pasado sí, dos. Sí, pero Verstappen más allá... iba a llegar, es inútil.
1: Más, más allá de que... Eh, obviamente se iba a abrir la luz verde y esos eh, rezagados se iban a abrir para que dejarlo pasar a Verstappen rápidamente pero no es lo mismo no, sí. arrancar 200 metros atrás en la última vuelta de Lewis Hamilton que arrancar a la cola no, de Lewis Hamilton ¿eh?
5: y ojo y ojo y un gran riesgo que yo eh, por lo menos es lo que vi yo lo que vi yo cuando estaban cuando se ordenaron correcto este detrás del safety car, hubo un momento que Hamilton hace una de las suyas una que hace muy bien, que frenar mucho ¿correcto? Uh -huh. antes de cuando hay safety car Sebastián Vettel si lo habrá sufrido en ese caso, se vengó ¿no? pero bueno si lo habrá sufrido, este, y se le puso a la par, que yo no sé si no lo pasó en una, que la televisión los relatos de, de, de Felipe Tornelo este, y Fosaroli dicen ¿por qué Verstappen hace esto? que parecía que lo había pasado, sí. la curva anterior sí. es increíble, le mostró el coche pues, viene le mostró el coche control, Exactamente, le mostró el coche, sí, pero estuvieron ahí. Era como si hubieran alargado, este en, en primera fila, este, pero muy parejos. Bueno, y ahí y, yo te lo, pregunto, lo, lo, que, lo que viene después, lo que viene después, lo que viene después, muchachos, eso sí. Eh, eh, yo creo que está bien lo que dice Gaby con respecto a los merecimientos, ya porque la carrera por merecimientos propios, este, la carrera se gana o se pierde, obviamente. Pero los merecimientos propios, Hamilton hizo todo bien. Hubo mucha confusión en ese momento, pero solo una persona como Verstappen, para mí lo destacamos todo el año eso. Verstappen corre mucho más que el auto. Es inútil. Sí. solo una persona como Verstappen pudo hacer... Eso. Está bien con los neumáticos que vos quieras, Javi. Desde ya, ¿eh? Tenía, volaba con eso, pero... Eh, hay que jugársela para, para hacer... Eso. No, ni bien. hablar,
1: ni hablar. Y la hizo
5: bien esta vez, la hizo muy bien. Lo sorprendió. Está sí. bien que los neumáticos de, 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 de Luis estaban un poco deteriorados, pero lo sorprendió. No le esperaba que... Lo ataca ya en la curva inicial, que parecía que lo pasaba, se repone a Hamilton, lo vuelve a pasar y listo, no lo, eh, lo vuelve a pasar Hamilton, lo vuelve a pasar nuevamente <ríe> Verstappen bien, sin encerrar a nadie, sin salir por afuera, sin tocarse, viste que tuvieron por tocarse de una increíble, casi <ríe> se rozaron prácticamente las gomas de los autos y después quedó totalmente... Eh, boleado este, el, el, el ex campeón del sí, mundo. Se entregó, se entregó, se, ya se, no entregó podía. se entregó porque dice, yo no puedo, si voy, al, al, si voy a, este, a tratar de pasar la hora, yo sigo de largo, es inútil, sí. me hago pelota. Yo lo este, que digo es,
1: me parece que le faltó un poquito, ya te disculpame Ricky, eh, ya, ya te doy paso, eh, me parece que le faltó un poquito de picardía a Hamilton, en esta maniobra que vos decís que Verstappen se le puso a la par, rueda a rueda prácticamente, ¿Qué pasaba si Verstappen desaceleraba y, y perdón, si Hamilton desaceleraba Hamilton. y Verstappen lo pasaba con luz amarilla? Reglamentariamente ¿Listo? le correspondía Chau, una llenado. sanción a, a Verstappen.
5: Exactamente, de los segundos que fuera o, o, o puestos que fuera. Eh, le faltó un poco, estaba un poco conmocionado. Yo creo que estaba desorientado. Y, y en eso también tiene que mucho que ver el equipo, Gabriel. Sí, sí. Eso sí. tiene que ver mucho. El lo ganó, equipo. Este campeonato mucho, lo estaba... ganó
1: Red Bull, aparte de lo maravilloso que maneja Verstappen, igual que Hamilton, obviamente, ¿no? Pero lo ganó el equipo. Y creo que Mercedes, eh, no, Mercedes me parece. Que no está acostumbrado a competir porque venía de ocho campeonatos sí. consecutivos ganado al galope. Entonces, eh, no estaba acostumbrado a, a,
6: a, a competir.
5: Pero, Dani, eh, lo que sí, eh, sí. Sí, sí, te escucho, Rico. Ah, ah,
6: perdón, antes que nada, saludar a toda la audiencia, a ustedes, compañeros, a Gaby, porque tuvo un problema con el micrófono. Pero eh, lo que te quería decir era que la verdad que te quería felicitar ahora que estamos hablando de la Fórmula 1, porque de todo el, el plantel de código deportivo fuiste el único que dijiste que Verstappen iba a salir campeón.
5: Bueno, Antes que jugué nada. jugué en ese aspecto y por, su, y por supuesto me gané un millón y medio de dólares en las apuestas. Bueno, <risa> que <se> me tapó. <risa> <risa> este... <risa> en las casas de apuestas. No,
3: pero te digo, no, En las casas de, en en la casa
5: de, la casa de apuestas, y que se apuesta de todo en el mundo... Por esa última vuelta, el que ganó... Mamita, ¿eh? Mamita, dejémoslo, ahí. No, no, estoy hablando de Verstappen... Estoy hablando del que ganó las apuestas... Ah. Desde ya... Eh, bueno, algo apasionante... Porque es un guión cinematográfico... Como decía el relator argentino... Desde ya... Eh, porque le ganó prácticamente sobre la línea... Y si bien le sacó una diferencia... En los últimos este, mil metros... Pero eh, realmente nadie se podía esperar esto... Estaban todos este, bosque abiertos Y para mí es... Lo madrugó... Hamilton no estaba bien guiado... No estaba bien guiado en ese momento... Mercedes-Benz no lo guiaba bien el equipo, pero en defensa del equipo alemán y de, del corredor inglés, debo decir que la cosa no fue muy clara para ellos, ¿eh? con claro. respecto al safety car. Vamos sí, a entrar sí. listo, ya está. Se terminó todo es como los partidos cuando se terminan, ya está, ya está, ya está, ya terminó, listo, ya está, pará, pará. Para. ya está, no te agarré con el refri, ya está, terminado como decía Bilardo, todo el vestuario felicitaciones, chao, nos vamos, ya está, terminó desde ya, y ganó un, muy, un tipo que ganó 10 carreras, o sea, tampoco no ganó pocas carreras, ¿no? este Verstappen, ese tiene su gran merecimiento así que fue de lo mejor que se ha visto en años décadas, yo creo, en décadas este y algo total pero totalmente impensado. Vamos a ver el año que viene, pues ya le vienen reglamentos distintos, ya están probando, saben ustedes, después los vamos a comentar en los notis, las cubiertas para el año que viene, que son de 18, este, que son mucho más chicas, este, obviamente con los autos viejos, los viejos hasta, la, hasta el domingo pasado, ¿no? Desde ya, y vamos a comentar después en el noti varias cosas este, eh, eh, con respecto a los coletazos de todo esto, ¿eh? porque esto no terminó. No, ya. No Dani,
6: igual igual la pregunta Que te quería hacer Se me fue un poquito Pero eh, ¿no? se ve que a Toto Wolf No le importó mucho ¿no? lo que pasó en la carrera creo por el que no, porque
5: vimos, vimos este este dónde habrá estado en Coyote este dónde se festejando <risa> realmente y tenía un pedalín este se habrá agarrado con cerveza bávara no sé tenía un pedalín, no puede
6: manejar con ese con ese grado de
5: alcohol <risa> yo creo que no este, pero mira ganaron el campeonato de constructores también eh claro, ya, ya lo ganaron y otra cosa para destacar que habíamos hablado de Checo Pérez fíjense cuál fue la exigencia del motor este Honda Red Bull que Checo Pérez tuvo que abandonar faltando tres vueltas porque el motor le explotaba. Lo exigió al máximo ¿eh? en, en, en esas vueltas que taponó este, a Hamilton. Taponó es un decir, yo creo que lo hizo bien, este, no, no hizo ninguna maniobra en Y tuvo que abandonar faltando tres vueltas porque la unidad de potencia se le iba este, a la estratosfera, ¿eh? llegaba a su México natal. Este, así que, eh, Y por el otro lado, Valtteri Bottas, que con un sexto puesto no, 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 no contribuyó en nada para poder ayudar a Luis Hamilton, que se la bancó solo, ¿eh? se la bancó solo, todas estas carreras que ganó, que recuperó, que se le acercó, que le empató, le empató las posiciones, un mérito impresionante, un ¿no? sí, rush sí. Este, terrible, porque realmente el, el co si bien para mí es un gran corredor, Valtteri Bottas, no lo ayudó en absoluto, ...con malos manejos... Este, ...para mí, para mí, largadas sobre todo... ¿eh? ...largadas donde iba primero segundo que había salido... ...y que no no fue fructífera las mismas... ...no fueron fructíferas y no pudo aprovechar... ...escaparse o ayudar a su compañero de equipo... ...pero bueno, la Fórmula 1 nos ha regalado algo... ...con carreras que parecían este, totalmente anodinas... ...el año pasado y parecían anodinas al principio de este año... ...pero nos han regalado carreras buenas, algunas... ...no todas fueron buenas, no todas fueron buenas... ...emocionantes otras, como esta última desde ya, y con autazo como si fuera turismo nacional, ¿eh? clase 2, ¿no? Porque los muchachos este se han dado con todo. Vamos a ver este qué ocurre, porque esto lo vamos a dar después en los Noti, porque hay mucha tela todavía para cortar. A mi juicio, a mi juicio, este, eh, eh, ojalá me equivoque para que sea más emocionante, ¿no? Pero lástima que no se pueda hacer una carrera de desempate, ¿no? <risa> Pero este eh, la cosa está juzgada para mí. Ya, ah, sí, juzgada.
1: ya está, ya fue. La
5: cosa está, está juzgada y, y ya no, no creo que puedan hacer absolutamente nada, por más que están las partes legales de, de, de los alemanes moviéndose en estos momentos eh, a, 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 a toda costa para tratar de revertir cosas que por ahí tienen asidero, pero me parece que ya la cosa terminó. ¿no?
1: Ya está, la cosa ya está.
5: terminó y es un campeón del mundo, un campeón del mundo joven, realmente, que tendrá que calmarse un poquito, para mí tiene que calmarse, ya le dije, es un muchacho. Sí, ya dije, pero es parte
1: es de su ADN, conducir de esa manera sí. es parte de su ADN. Eh, Quizá
5: lo tranquilice un poco ahora, viene eh. la tranquilidad de los de los del de achanchamiento de los campeones, ¿no? Un poquito, no es el caso de Hamilton, ¿no? Pero, este, eh, y Hamilton es, para mí es un gran piloto, ¿eh? Las cosas... Dos campeones, para, dos campeones. Eh, es, dos campeones, sí, pudo, por merecimiento, o sea, una pelea de 12 rounds, hasta, este... Eh, el, el, faltando un minuto para el décimo segundo round ganaba perfectamente este, Hamilton pero ampliamente por puntos ¿eh? o sea. y no había discusión en el fallo
1: Muy bien, Daniel de Villa y el director deportivo de Red Bull dice que le van a regalar bebida energizante de por vida a la Tifi. ¿Cuál va a ser el regalo para Toto Wolf? Dice Daniel de Villa Teixei. Saludos a Código Deportivo. Un abrazo. Gracias Dani por estar... Y algo de
5: maravilloso, ¿eh? Porque sí, porque sí, porque sí, 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 sí. Bailó de esa manera. Lo subieron en andas. Este, el tipo tenía un pedalín <risa> tremendo. Este, este, igual... Pero, pero bueno, si me...
6: día... sí, Dani Gaby, si llegó a mezclar con el energizante, el... Una champagne cerveza. de la marca que estaba tomando es para ir y pegarle. Perdón, me pongo los guantes y le doy un upper que se va a dormir tres noches seguidas, ese señor. <risa> Sería totalmente <risa> sí, injusto. Iván. Jorge Porque
1: el Cuervo de Rafa dice. Simplemente... Perdón, sí. Jorge el cuervo de Rafa dice saludos a todo el equipo y en particular a Ricky, Gino Saucedo, saludos de Villa Ángela Chaco, un
6: abrazo grande a mi primo Ricky Capo.
1: Uh, qué
5: bueno,
6: vamos.
1: Saludos
5: primo,
6: te mando un beso grande y a Jorge también de acá de mi barrio. Hoy jugamos al ajedrez
5: con Jorge, me ganó. Ah, bueno, también ajedrez. Vos. La última, ah. la la, la última chico que le digo de Toto Wolf. Una cosa lamentable que hizo faltando unas vueltas, no me pongas, por favor, no me pongas. ¿Sabían que había, se acuerdan que un safety car virtual antes sí, de, del último? Sí. Este, no me pongas el safety car, no me pongas el safety car. Sí, se sí. escucha todo, muchachos, no podés decir eso.
1: <risa> bueno, eh, cosas que se juegan, ¿no? No hay en una definición eh, tan peleadísima como fue este final de la fórmula uno. Eh, bueno, vamos a actualizar lo que tiene que ver con el fútbol. Si hay algo de básquetbol se prende también Dani Medina.
2: Y en la Copa de Brasil estamos en el entretiempo. Con el arbitraje de Anderson Daronco en el Arena de Baizada, Atlético Mineiro se está quedando con la Copa de Brasil. El partido revancha está ganando 1 a 0 con el tanto de que no en la ida había ganado 4 a 0. Está jugándose ya en media hora en Colombia, fase final Deportivo Pereira y Deportivo Cali están igualando 0 a 0. A primera hora igualaron 1 a 1 Junior y Atlético Nacional
5: y la Liga Nacional de Básquetbol en la Argentina en Córdoba en el Estadio de la Gloria Instituto la gran sorpresa hasta ahora último cuarto van dos minutos del último cuarto está ganando 65 a 61 Platense el último Instituto de Córdoba en la propia Córdoba con una gran actuación de Apau y Bernardini y han igualado en el término de los dos primeros cuartos en corrientes regatas corrientes y Peñarol de Mar del Plata 42 a 42
0: a todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
3: Matera comenzó su nueva etapa en Crusaders, ya fue presentado con sus compañeros nuevos el tercera línea de los Pumas cumplió con la cuarentena obligatoria y ya está a disposición del entrenador Scott Robertson, va a jugar el Super Rugby Pacific con las ilusiones renovadas
6: En Catamarca con televisación de Teis Sport estaban tres cintos en juego, Pablo Corso venció a Carlos Galván por el Centro Platas TMB Crucero a 8 RAM por nocaut. Eh, Gabriel Corso su hermano, venció por fallo unánime. A Martín Ruiz por el título Fedebol Walter AMB. Y José Rosa se impuso por nocaut en el segundo asalto. A Walter Rivero por el título superligero del CMB.
5: Y, la, y en el automovilismo en las categorías argentinos, Lastre se puede correr sin él. Uno de los principales protagonistas, sobre todo en Turismo y Super TC del 1000, Leonel Permía, hizo algunas más manifestaciones por el tema de castigar al ganador. En este caso, en este caso y después de la carrera de, de que corrió en Toay y en San Juan, el se ratificó su pensamiento. Por más que hagas una buena clasificación, en carrera te vas para atrás y no puedes defenderte de uno que no tiene el La idea sería para él clasificar con lastre, pero descargarlos para el domingo. Para pensar, ¿no?
4: Hoy fue publicada la lista de entrada del Challenger de Buenos Aires Que tendrá lugar en el Club Náutico Acoaj en Tigre A partir del 3 de enero Un torneo Challenger que entrega 50 puntos Es decir, un Challenger de menor rango De los habituales Y que por ejemplo no tendrá ningún top 150 Justamente por esta condición Habrá nueve tenistas argentinos Y destaca la presencia De Noah Rubin Tenista de los Estados Unidos Que con su blog Behind the Racket se ha ganado un lugar dentro del mundo del tenis gracias a la influencia que este blog eh, tiene dentro de los tenistas que ya iré comentando a medida que se acerque, por supuesto, el torneo.
5: Y en básquetbol, en la Euroliga, en Europa, paren a Laurana, por favor, Barcelona, llegó a su séptima victoria consecutiva en la Euroliga, los dirigidos por Chacique Vicius triunfaron en Belgrado, frente a la Estrella Roja, 76-69, a 69. Nicolás Probolito, en la base argentino, aportó 6 puntos, 2 de 3 en triples importante, un rebote, 5 asistencias, un robo, 2 pérdidas y 3 faltas en 18 minutos de juego.
2: En la Bundesliga, fecha 16, hoy, el Borussia Mönchengladbach cayó 3 a 2 ante el Frankfurt. Unión Berlín igualó 0 a 0 con Friburgo. El Leverkusen empató 2 a 2 con el Hoffenheim. Borussia Dortmund le ganó 3 a 0 al Greuther Fürth Y empataron en 1 Augsburgo y Leipzig.
1: Bueno, aprovechamos que está en el aire Horacio Bocchio. Nos metemos con lo que tiene que ver con el fútbol. Noticias para la selección nacional porque luego de este acuerdo que se llegó meses pasados entre la Unión Europea de Fútbol y la Conmebol con respecto a colaboración, partidos que se pueden organizar entre ellas y demás, se determinó que el ganador de la Copa Europea de las Naciones, juegue contra el ganador de la Copa América. Estamos hablando de Italia y Argentina respectivamente.
2: Sí, exactamente, hubo acuerdo y ya también hay fecha. El primero de junio se va a estar jugando el partido entre los campeones de Europa y América. Una especie de como fue en, en los comienzos de la década del 60, lo que era el Campeonato Mundial de Clubes o Copa Euro Sudamericana.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, y se va a jugar el primero de junio, ¿no?
2: Primero de junio, exactamente, se va a jugar eh, este partido, dando comienzo a lo que cada vez que se jueguen en, en la Eurocopa y la Copa América, los ganadores de la misma al año siguiente van a estar jugando un partido final.
1: Fenómeno, eh, parece ser que en Inglaterra va a ser finalmente la sede donde se jugará este partido que va a servir de rodaje y un muy buen rodaje a la selección de Scaloni competir contra estas potencias europeas y mundiales como eh, es Italia, viene muy bien porque no habitualmente se consiguen amistosos luego de las ventanas eliminatorias de este calibre, eh, para saber realmente dónde estamos parados con respecto a un Mundial que luego de ese partido está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque quedan... Y
2: ahora va a tener eso, ¿no? entre final de enero y casi finales de marzo los cuatro partidos que restan de las eliminatorias de Conmebol, después tiene ese partido, y recordar que en noviembre, creo que es 17 de noviembre del... Año 2022 se va a estar jugando el, el torneo mundial, así que eh, supuestamente después de ese partido, por los pocos meses que hay, eh, tratarán de conseguir algún tipo de, de rival también de esa jerarquía como para ver dónde está parada la selección argentina, ¿no? Claro.
1: Bueno, entre algunos escándalos se van definiendo, se van llegando a las instancias definitivas de los campeonatos del ascenso de la República Argentina dio mucha tela para cortar durante todo el año el campeonato de la Primera Nacional con arbitrajes penales eh, inexistentes que fueron cobrados y demás, eh, bueno, que creó una atmósfera eh, que bueno se de alguna manera eh, se potenció. El último lunes, en el partido que jugaron en el Estadio Centenario de Quilmes, el equipo local frente a Ferrocarril Oeste, Horacio.
2: Sí, también tuvimos eh, equipos que parece que fueron para atrás, uh -huh. así que eh, apuestas que no se pagaban porque los resultados ya estaban arreglados, uh -huh. así que fue es un combo. Ahora le sumamos el partido este... De, de decisivo en la cancha de Quilmes sí. donde Ferro lo quiere protestar bueno, eh, es evidente que hubo falta de Federico Anselmo contra el arquero Minio y no lo que cobró el árbitro Nicolás,
1: el, la, Molina. Nicolás
2: la Molina así que bueno, el siga siga lo heredó del padre, así que eh, lamentablemente para la gente de Ferro que venía haciendo un gran torneo desde la llegada de la dupla Orsi Gómez eh, se quedaron finalmente afuera y bueno eh, Quilmes va a decidir ahora en partido único recordemos que es partido único no hay eh, partido y revancha como hicieron en ida y vuelta en la, el resto de las categorías cancha de Racing se va a definir este próximo martes y va a ser el cierre total de todas las categorías del fútbol argentino
6: Claro, tal cual. ¿Horacio? Sí. Horacio, no se sabe si va a ser en cancha de Racing. Hoy estalló otra polémica hace un ratito nomás. Porque Chiqui Tapia quiere llevar el partido a la cancha de Platense.
2: A la cancha de Platense. Ajá.
6: Bueno, bueno. claro, para que no haya tanto público de Quilmes y no se note la superioridad, de, digamos, de, de hinchas como ya pasó en la cancha de. De Banfi con Tigre. Bueno,
1: eso va a pasar en todas las canchas, porque está claro que, que Barraca Central... Bueno, no, pero no, lo
2: pueden equiparar, perdón, pero lo pueden equiparar, que no lo televisen.
1: Claro, no, lo van
2: a televisar. Y, y no, no, una, no lo televisan y ahí puede llegar a equipararlo Barracas. así que... No,
5: pero escúchame, Ricky, esto se soluciona fácil. Para la hinchada de Barracas, para la hinchada de Huracán y van a ser más. Ah, no, me equivoqué. No, no.
1: <risa> Eh, no, la otra forma es decir, bueno, hay 5.000 o 10.000 entradas para cada uno y listo. Eh, pero yo creo que hay que dejar fluir estas cosas. Barraca sabe que tiene menos convocatoria que, que muchos equipos y que Quilmes también. Pero voy, así que...
6: Eh, perdón. Sí. No, no, que cuando dijiste menos convocatoria se me salió al Voice. Ah. Eh, fue ah. instantáneo, perdón. Está bien.
1: Eh, pero así que bueno, jueguen donde jueguen, eh, van a ser menos que Quilmes, eso está más que claro, ¿no? Así que por más que lo lleves a Platense, por más que lo lleves a donde quieras llevarlo, eh, van a ser menos. Eh, incluso si lo llevase Huracán, también vas a ser menos. Eh, pero bueno, eh, yo creo que este rosqueo, de alguna manera, hay que dejarlo, ¿viste? Hay que dejarlo porque, bueno... Eh, vamos a jugar la final, vamos a jugar, y, y la verdad que ahora Barracas en este torneo reducido, eh, luego de la derrota frente a Tigre, ha avanzado legítimamente hasta esta final, ha jugado un gran partido frente al Mirante el otro día, eh, eh, compensó su director técnico Rodolfo de Paoli en los últimos 15 minutos para ponerle un poco de emoción al partido, pero le ganó claramente y fue superior al mirante y está merecidamente en la final. Eh, después veremos eh, lo que sucedió durante la parte anterior del torneo, ¿no? Pero eh, en este reducido, la actuación de Barracas eh, fue buena, está en, por méritos propios en la final, eh, hablando de fútbol, ¿no?
6: Lo bueno es que se va a utilizar un árbitro que no tuvo nunca ningún problema con ningún club, que es Darío Herrera.
1: <ríe> y bueno, bueno. Eh, no sé, y no sé ¿qué, ¿qué hacemos entonces? ¿A quién ponemos? Traemos un italiano. No, uno,
6: si están todos sucios.
1: Traemos un italiano a dirigir, traemos un, no sé, algún
5: inglés, no sé.
2: Lo
1: que no, sí que...
5: A lo trajeron a la
2: década de 40 y lo mataron a Pablo. Lo que sí que... Eh, que eh, protesten el, el tema de la cancha porque sí. tienen menos público eh, en esa misma cancha como ser River jugó una final contra Chacarita Juniors claro. no recuerdo que la gente de San Martín haya dicho jugarlo en un estadio más chico porque tenía menos público y sabemos cuál bueno, fue el pero resultado Chacarita...
6: perdón Horacio, pero Chacarita llenó toda la parte que le dieron Chacarita es un club muy convocante
2: sí, bueno eh, con ayuda la consiguió, Barracas tendría que hacer lo mismo
6: claro Sí, pero Barraca le tienen que pedir a Huracán, a Chicago, al Boy, a Ferro, a Newell, a Temperley, a todo. ¿Para qué? Porque si no, no. No, no, es, no es margen de comparación, perdón, Horacio, ¿eh? Pero yo creo que Chacarita es un club a la altura de cualquier otro equipo para jugar un partido final eh, y llevar la misma cantidad de gente que Boca River en cualquier parte del país. Hasta me juego eso, ¿eh?
2: No, ya te estás jugando demasiado. En vez de jugando sea. los 100 dólares que perdiste. <ríe> Ya, no, ya vengo, ya vengo
5: como 300 este, abajo, no. Yo creo que se tendría que jugar a la final con el público que vaya de cada lado, que puedan permitir y listo, muchachos que la jueguen, ya está, ya fue, ya fue, ya no, 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 no podemos tener estar viendo quién, quién va a llevar más público, quién va a llevar menos público, este no es Boca River esto, así que muchachos me parece que no, 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 no da para más ese tipo de discusiones. Después de cómo llegaron cada uno a, a, a los puestos a, la, a esta final, es otra cosa, otro cantar.
1: Sí, sí, obvio. Eh, bueno, en concreto, 20 horas del próximo martes, en principio en cancha de Racing, eh, Barraca Central versus Quilmes. Eh, Barraca Central que, bueno, eh, eliminó a Almirante Brown con un primer tiempo impecable. Eh, Rodolfo de Paoli, su director técnico, a los 15, perdón, a los 30 minutos del segundo tiempo dio el partido por terminado. Sacó una pieza clave en su andamiaje, como es el número 6 González, eh, y justamente por ese sector de la cancha, Almirante Brown se puso a tiro del empate. Y no lo empató por poco realmente, eh, pero bueno, eh, en, el, en el global, en los 60 minutos anteriores, eh, Barraca fue claramente superior a un almirante que le pesó la definición, eh, tanto en su cancha como en condición de visitante. Eh, ...y lo mismo sucedió desde que se abrió la gente... Eh, ...el ingreso de público a los estadios luego de la pandemia... Eh, ...Almirante ganó muy pocos partidos... ...recordemos que la Fragata venía con varios puntos de ventaja... Eh, ...robando en la zona... Eh, ...pero a partir de que la gente volvió al estadio... ...se ve que eh, empezó otro campeonato para los de Isidro Casanova... Y bueno, y lamentablemente para ellos, eh, bueno, no, no pudieron lograr el objetivo que es ascender y jugar por primera división, aunque sea un minuto en la primera división, ¿no? Eh, cosa que no lograron en toda su trayectoria futbolística, en toda su historia futbolística. Eh, lo, bueno.
2: Sí, lo que sí, eh, para cerrar... Eh, de, de, al margen de quien tenga más público sí. eh, llegan en condiciones parejas a los dos les dieron nueve penales a cada uno
1: nueve penales, bueno, listo está eh, eh, hay que ver también de esos penales que sirvieron para victorias, ¿no? porque a veces se dice penales, ¿y cuáles fueron realmente? no, porque hay penales que son y te los tienen que cobrar, para eso es el fútbol y están las reglas, ¿no? eh, eh pero bueno, habría que ver bien exactamente de los nueve penales de cada uno a cuál le sirvió para ganar a los dos equipos. Eh... Y hay que
6: ver también, perdón, los penales que no le dan en contra a ese equipo. También. también. Eso es muy importante también. Sí, 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 sí.
1: Los offside también, hay, hay un montón de cosas. Cuando para... se
2: utiliza el campo de juego como una alfombra, se lo levanta de un lado y lo inclina. Sí,
1: también, también, también. Eh, hay muchas cosas para analizar, detalles más finos que van más allá de un penal también, ¿no? Pero bueno, eh, eh, Barraca Central, Quilmes será la final de... Y por más que proteste férreo, lamentablemente no va a tener chance. Lo que sí, lo que sí... Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel Pandolfi, el presidente de Ferrocarril Oeste, Nicolás La Molina no tiene que dirigir nunca más en el fútbol argentino, lo mismo que no dirigió Bracenas luego de aquel también escandaloso penal que le dio, perdón, que no cobró el full, mejor dicho, que no cobró del delantero contra el arquero Monzón en aquel partido entre Vélez Vélez y Huracán que le dio el campeonato a los de Liniers. ¿no? Eh, no dirigió más Bracenas y ahora Nicolás Molina no tiene que dirigir nunca más en el fútbol argentino a nivel profesional. Eh, bueno, primera vez, Horacio, ¿se jugó la primera final?
2: Sí, exactamente, se jugó ya la, la primera, primer eh, partido final, en la cancha de Zacachispas igualaron 0 a 0, el local y colegiales, y van a estar definiendo ahora en Malaver y Posadas, eh, en la cancha de colegiales, el próximo sábado, 17 horas, a ver quién es el segundo ascenso. Francisco, eh, Franco Azita va a ser el árbitro de este partido, y bueno, para colegiales es la segunda oportunidad, ya que la primera la, la perdió eh, de ascender y esta sería eh, la posibilidad de llegar por primera vez a la B nacional, ¿no?
1: Sí, a la primera nacional es la primera vez que, que va a jugar colegiales. Eh, en la segunda división del fútbol argentino tuvo hace un tiempo atrás, creo algo así como 65 años, Alguna vez militó en lo que fue la, la antigua primera B.
2: Claro. Pero
1: en la primera nacional sería la primera vez que el equipo de Munro... Eh, hacen, lo mismo que Zacachispas, ¿no? Igual Obviamente. para
2: Zacachispas, sí. Claro,
1: son los dos equipos que nunca militaron en la primera nacional. Eh, bueno, y a juzgar por lo que se vio el otro día en la cancha de Sacachispas, creo que tiene una ventajita a nivel futbolístico ahí colegiales. Vamos a ver si, si la puede aprovechar. Estas son finales, se juegan con con el corazón y con la cabeza, eh, aparte de, de, la, de la parte de fútbol exclusivamente,
2: ¿no? Sí, y que estuvo muy cerca en la otra oportunidad cuando pierde el ascenso oh, con Flandria, claro. la definición por penales.
1: Sí, que le empataron a los cinco minutos de descuento.
2: ¿no? Exacto, así que eso fue el partido jugado en Jauregui, así que estuvo muy cerca del ascenso y bueno, eh, este fin de semana tiene la posibilidad de poder eh, coronarse llegar al, al, al tan ansiado ascenso de la mano del Chavo Lema ¿no? que ha hecho una gran campaña
1: una gran campaña, un muy buen técnico el Chabolema, todos sus equipos y siempre son protagonistas. Sobre, sobre la B
2: metropolitana ¿Sí? tenemos que recordar también, eh, y con el arbitraje de Mario Negrete, van a jugar talleres en escalada sí. ante Comunicaciones, el ganador, domingo 18-10, eh, se va a tener una plaza para la Copa Argentina del 2023. Ahí está. Un torneo casi olvidado, sacado de la galera, pero bueno, nosotros siempre hemos tratado de sí, continuar... Por informando. Después vamos a tener también la primera división C, el sábado 20 horas se va a jugar en Ituzaingó el local y argentino de Merlo el otro día eh, argentino en su cancha ganó 2 a 0 sacó una importante ventaja Javier del Barba va a ser el árbitro y cerrando con la primera D arbitraje de Lucas Osuna. van a jugar Puerto Nuevo en Campana ante Centro Español, domingo 17 horas en la ida, Centro Español ganó 2 a 1 a Puerto Nuevo
1: muy bien, hasta aquí entonces lo del fútbol. Tenemos todavía muchísimas cosas para compartir con todos ustedes. Así que vamos rapidito metiéndole ritmo. Actualizamos. Básquetbol, después fútbol. Y ya nos metemos en el próximo Noti Deportes de la 90 de Código Deportivo.
5: Y en básquetbol, regatas de corriente le está ganando 66 a 64 a Peñarol de Mar de Plata, faltando 3 segundos para finalizar el tercer cuarto. En Córdoba, aunque a ustedes les parezca mentira, restan 3 segundos. Platense le gana 73 a 70 a Instituto de Córdoba. El estupor de los cordobeses no tiene precio.
2: Y por el torneo de reserva mañana se va a jugar la final del trofeo de campeones. Cancha de Argentino Junior, 21 horas, Boca y Sarmiento de Junín en el equipo Kiwi. Van a estar eh, varios de los que terminaron ascendiendo después a primera división. Van a poder jugar este partido de reserva cuando estaban en la apertura eh, militando en ese equipo. Tanto el caso de Gondú como de Paradela,
0: de Ebrea y de Eric Lescano.
3: Santiago Cordero fue elegido como el mejor jugador de noviembre del top 14 francés. El Win tuvo unas destacadas presencias con su equipo Bordeaux. Gran nivel, con picos de rendimiento, lo llevaron a un lugar de privilegio acompañando a su equipo a la cibla de la tabla del torneo francés. Dimitri Vivol venció fácilmente por decisión unánime a
6: su compatriota ruso Umar Salomov. Sin apuros... A su ritmo retuvo el Cetro Mundial super mediano, eh, super pesado, perdón, AM, super mediano, AMB, con tarjetas de 119-109, 118-110,
5: 118-109. Y lo que faltaba en la Fórmula 1, Louis Hamilton fue distinguido como caballero, Sir Louis Hamilton, reconocido nada más por el príncipe Carlos. Éramos pocos y apareció Carlos, aguante Diana. Y en básquetbol seguimos, por supuesto, en el torneo de la Europa Cup. Gran Canaria triunfó en una difícil cancha con un partidazo de Brucino. Los españoles vencieron al libre del grupo B en la Euro Cup, Boli, el equipo de Montenegro, por 83 a 76. Nico metió 15 puntos, 2 de 2 en dobles, 3 de 5 en triples, 65 y 60%, y 2 de 2 en libres. Dos rebotes, una asistencia y cinco faltas en 20 minutos.
4: El noruego Casper Rudd, número 8 del mundo, fue confirmado para participar en la tercera edición del Chile Open. Ya previamente estará disputando el ATP 500 de Río de Janeiro, pero todavía no se han expedido aún los ATP de Córdoba y los ATP de Buenos Aires sobre los tenistas que estarán jugando. ¿Vendrá el noruego a defender el título que ganó en Buenos Aires en el año
3: 2020?
2: Fecha 17 de la Premier League, hoy el Brighton cayó como local 1 a 0 ante el Wolverhampton. El Barley y Watford fue suspendido por el brote de COVID en el equipo de Watford. Crystal Palace igualó 2 a 2 con el Southampton y el Arsenal le ganó 2 a 0 a West Ham. Nos metemos con el boxeo, amigo Ricky
6: Beysa. Bueno, Gaby, vamos a basar nuestra columna en cuatro cosas. Sí. Tres peleas y una... Y una información para una próxima velada que se viene este viernes eh, Bueno, vamos a empezar con, con la, creo, la pelea más importante que, que hubo eh, Este sábado que fue la clase boxística que dio Basilio Machenko eh, La verdad que dominó el ring, dominó la distancia, dominó los tiempos Hasta me puedo decir que dominó todo el show del Maison Square Garden Venciendo por fallo unánime al ganés Richard Conmey eh, que visitó a la lona en el séptimo asalto. Acá voy a dar un, un punto y aparte, eh, muy muy bien lo de Lomachenko al ver a su rival que ya no daba más y pedirle a, al rincón de este que tire la toalla. Al no hacerlo, eh, lo dejó llegar hasta los 12 rounds porque si lo hubiese querido lo hubiese sacado eh, Basil Lomachenko. Entonces, eh, para prestar atención, porque si el rival ya lo ve que no le quiere pegar más aparte de otra cosa ellos dos son amigos y lo demostraron en la conferencia de prensa y lo demostraron antes de pelear y lo demostraron después de pelear eh, Basili no Basile no quiso pegarle más no quiso lastimarlo porque lo tenía muy grave así que eh, mi, mi aplauso para, para Basil, eh, que pide a gritos por Camboso Juniors obviamente y dijo que iría hasta Sydney para tenerlo cara a cara Uh -huh. En eh, la otra pelea importante, Gaby, que hubo, Nonito Donaire, el rey de la Armada Filipina, venció por nocaut en el cuarto asalto a su compatriota, eh, Reymar Gaballo, eh, luego de que le propinó un terrible golpe en la zona hepática y no se pudo levantar más. Así que de esta forma retiene el Mundial Gallo del CMB. Y hablando de los campeones gallos, eh, en la madrugada de ayer, sin televisación, eh, para América Latina eh, en Japón el local Naoshi Inoue retuvo su título gallo AMB y FIB venciendo por nocaut técnico en el octavo asalto al filipino Aran Dipan ¿qué pasó? Eh, la verdad que no no hubo, no hubo una pelea pareja y Nue dominó y lastimó cuando quiso en el momento que quiso y el árbitro tuvo que parar la pelea eh, y no en las declaraciones, dijo que quería todos los títulos o quería subir de categoría para ir en busca de, de nuevos horizontes. Uh -huh. eh, y más o menos como para ir cerrando, Gaby, te voy a decir que este viernes desde Jalisco eh, se va a presentar mi pollo, Mirko Cuello, sí. va a estar enfrentando al local Sergio Villalobos, esto va a ser por el título Mundial Juvenil Pluma AMB misma velada que va a tener a Fabián TNT Maidana eh, que va a ser, va a enfrentar al mexicano Jesús Acosta 10 rounds eh, por la pantalla de Teis es va a ir esto uh -huh. eh, Gaby, déjame anunciar de que el ganador de, de la Olimpia de Plata en la disciplina boxeo es el señor Brian Castaño que nos dejó un saludo, si se puede escuchar
4: bueno, acá quien la sale Abraham Castaño, quiero mandarle un saludo grande a Código Deportivo de MG Radio. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos ustedes por muchos programas más. Y nada, que tengan un excelente año. Felices fiestas, papá. Abrazo enorme.
6: Bueno, eh, y para terminar, cortito, la última te digo que digo con la velada realizada en Córdoba.
1: Perdón, el, felicitaciones papá, sí. era para usted, tiene confianza usted con
6: el boxy. Sabe cómo lo conozco? Le voy a cortito y bueno, dejo esta noticia para después. Para el noti. Eh, veo que estuve filmando el video con los decadentes y con el Pepo. Sí, sí. Bueno, quien hizo, quién hizo de, de pareja mía Opa. es la novia de un amigo del boxy, ah, mira. que participa en el video y es el que me engaña a mí. Ah, o sea que bueno, me traicionó de cierta forma, pero después eh, me puso en contacto con, con Brian, así que eh, nada, le agradezco en cierta forma después la otra forma no lo voy a agradecer obviamente
5: tan confuso tan confuso como la FIA en la carrera el domingo para ir a
6: de... Dani para ir a lo barrial en el video el que me mete los cuernos sí. es la pareja de mi pareja en el video en la vida real y es muy amigo de Brian Castaño mira Bien, en,
2: entre las múltiples actividades le falta ser cocinero.
6: Hace ajedrez también ahora. Por
2: eso hace ajedrez.
6: Juega, sí. hace... juega ajedrez, pero soy muy malo al ajedrez. Va. Muy malo soy. Actuando en buen bueno. Eh. ¿Cómo? Más coches famosos. No, no, yo le voy a decir algo. Cuando vean el video, se va a sorprender más de uno por mi actuación. Nada más. Opa, vamos todavía.
5: Así, así con esa es la actitud
6: tiemble, que, tiemble, tiemble, que, que, que corresponde
1: Tiembla Robert De Niro
5: tiemble. No sé si tanto, pero Darín por
6: lo pronto <risa> Vamos todavía Bueno,
1: bueno, hasta aquí hacemos lo de boxeo, ¿tiene algo más ahí en la cartuchera?
6: Ah, tengo un montón, pero no. para ir cerrando <risa> sí. en la velada realizada en Córdoba por Arano Box este sábado en el Estelar, eh, fue victoria de Matías La Cobrita Rueda Llegando a la distancia de 10 rondas eh, de forma unánime ante Germana Costa.
1: Fenómeno. Bueno. Eh, bueno, después seguimos con las actualizaciones. Hacemos un cortecito, nos metemos con el Noti,
0: luego viene el tenis. Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
3: Y Juan Imoff el fin de semana pasado se convirtió en el quinto trayman de la historia de la Champions Cup. Con sus dos conquistas ante Northampton llegó a 31 y está a 9 del que en las estadísticas que es el inglés Chris Ashton. El argentino disfruta su presente en Racing 92, parece que dentro de poco se va a ir del club.
6: La supercampeona de peso ligero AMB, OMB, FIB y CMB, la irlandesa Katy Taylor, venció por fallo unánime a la kazaja Firuza Sharipova y piensa ir por Amanda Serrano, duelo que todo fanático del boxeo está esperando.
5: En la categoría IMSA, el similar de hueca en Europa, la categoría IMSA la de Estados Unidos, de prototipos. Las 12 horas de Sibrin de IMSA en enero, en el mes de marzo del año que viene, correrán Sebastián Montoya, que tiene 16 años, y Juan Pablo Montoya, Montoya con 44, hijo y padre. Desde ya será la primera vez en la categoría estadounidense que eso puede pasar. Sebastián Montoya continuará el camino de los autos Monoplaza el año que viene con la fórmula regional europea Alpín en 2022 con el equipo Prema. Teléfono para cola Pinto.
4: La ex número uno del mundo, Carolina Pliskova, se bajó el día de hoy del Abierto de Australia 2022. Un torneo en el cual, si bien nunca disputó una final, siempre le ha ido bien y es muy llamativa su ausencia. Sabemos bien que el estado de Victoria, donde se disputa el torneo, exige un esquema de vacunación completo. Y si bien la, número uno, la ex número uno del mundo no ha dado a conocer su situación personal, muy posiblemente esa sea la razón por la cual no disputará el Abierto de Australia 2022.
5: Y en básquet, la NBA, el mejor básquet del mundo, de mal en peor, porque la NBA está en riesgo por el aumento de casos de COVID. A raíz de las docenas de jugadores que entraron en los protocolos de salud y seguridad en los últimos cinco días, la NBA y la NBPA, que la que agrupa a los jugadores, están en conversaciones para aumentar las pruebas de COVID entre los básquetbolistas vacunados o no. El primer caso conocido de la variante Omicron y jugador de la NBA se descubrió una prueba positiva de COVID según las fuentes.
2: 16.30 mañana Leicester City Tottenham, 16.45 por en Chelsea Everton 17 horas por ESPN 2 Liverpool Newcastle
4: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis, Lau Sí, Gaby bueno, tenemos para comentar lo que tiene que ver principalmente ¿no? con, con los premios Olimpia no hay mucho tenis en esta época del año, pero sí ya podemos eh, comentar lo que tiene que ver con con los premios, si se quiere, los más importantes que tiene sí. el deporte argentino. Claro. Eh, y bueno, ayer el tenis, por estas cuestiones del calendario y demás, felizmente pudo tener a todos los nominados presentes. Estamos hablando de que para la categoría de tenis en la temporada o el año 2021 está nominado Horacio Ceballos, quien fue finalmente el ganador. Diego Schoarman, Juan Manuel Cerundolo, Sebastián Báez y Nadia Podroska. Todos ellos eh, se hicieron presentes ahí en el hotel de Pilar. Y bueno, el ganador, como bien dije, fue el malplatense Horacio Ceballos. Déjame decirte, Gaby, que me sorprende gratamente, en este caso, que haya sido distinguido Horacio, quien para mí era, el, sin lugar a dudas, el, el justo ganador, pero viste como es dobles, siempre eh, se suele de alguna manera menospreciar, también, bueno, como no se entregaron el año pasado, en una de esas, Podrosca podría haber entrado por lo hecho en el año 2020, eh, pero bueno, eh, evidentemente las personas que decidieron eh, o que votaron en este premio saben de tenis, entienden la trascendencia y, y, bueno, los logros que ha tenido gracias Ceballos esta temporada, que, para quien no lo sepa, Paso a comentar algunos de ellos Principalmente estuvo en el top 5 del ranking de dobles buena parte del año Ahora terminó el año en el puesto número 6 eh, También alcanzó la final de Wimbledon Junto a su compañero Marcel Granollers Cuando cayeron ante los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic. Ganaron dos títulos de Masters 1000 Y alcanzaron semifinales del torneo de maestros Es decir, estamos hablando de un año impresionante eh, pero bueno, a veces como es en el doble, es un poco eh, menospreciado o infravalorado, así que bueno, me alegro que el círculo de periodistas deportivos haya reconocido ahora a Horacio ceballos eh, ya que considero que es un, un premio justo para mm. él eh, y quien también fue premiado Gaby fue el Peque Schwarmann con el Olimpia de Oro por el año 2020, recordemos en el año 2020 no se, no se hizo la ceremonia y ante esto eh, decidieron entregar el premio de la Olimpia de Oro 2020 en la ceremonia junto con el del 2021 y el Peque Schwarman fue el, el ganador del premio al mejor deportista argentino del año, un año que lo tuvo eh, número 8 del mundo, en el cual venció a Rafael Nadal en polvo ladrillo, alcanzó una final de Master 1000, esto fue en Roma, también alcanzó semifinales de Roland Garros y disputó el torneo de maestros todo esto hizo al Peque merecedor por supuesto de este gran premio que eh, lo coloca junto con Norma Bailon, Guillermo Vilas Gabriela Sabatini, David Nalbandian y Juan Martín del Potro como los tenistas argentinos que ganaron el Olimpia de Oro, así que bueno, felicitaciones para el Peque eh, te cierro Gaby con una información que, que la levantó hoy el periodista Dani Nietzsche Ajá. acerca de Juan Martín del Potro eh, que es bastante interesante. Eh, bueno, Dani Nietzsche lo que informa es que Juan Martín del Potro podría estar disputando el ATP de Chile eh, a partir del 21 de febrero del año 2022. Ya él mismo ha comentado que eh, las opciones de jugar en Córdoba aparecen casi totalmente descartadas o totalmente descartadas. Eh, recordemos que Juan Martín del Potro es un jugador... Eh, que lógicamente está en recuperación, no quiere dar pasos en falso, ya esperó dos años y medio para, para volver, no quiere arriesgarse a volver antes de tiempo y por otro lado también sabe Juan Martín de lo que genera en materia económica para cada uno de los torneos y en base a eso también tiene... Eh, un caché, un, un fijo, una garantía que siempre lo cobran los mejores jugadores del mundo por disputar los torneos y que, por supuesto, es en dólares y que la situación del país no ayuda a eso. Eh, ante esto, todo indicaría que va a ser la vuelta en el ATP de Chile. Eh, en Buenos Aires bueno, no tampoco, todavía. entonces. Bueno, eh, está por verse. Eh, si bien, bueno, mi fuente es en este sentido Dani Michi, un claro. periodista bastante conocido, dijo que Córdoba ha descartado totalmente, Buenos Aires está en tratativas, Buenos Aires maneja una cartera un poco más importante que el ATP de Córdoba, además por el tema de la ubicación en el calendario, siempre Buenos Aires, y bueno, también por ser la capital del país, claro. aeropuertos, etcétera, siempre resulta Buenos Aires un poco más accesible que Córdoba en ese sentido, pero bueno, estaría complicado, estaría complicado, eh, tampoco se sabe aún la situación con respecto al ATP 500 de Río de Janeiro, que ya es otro tipo de, de billetera. Eh, y bueno, de momento podría estar jugando el ATP de Chile. Hoy el ATP de Chile, para anunciar a Casper Ruth, se hizo eco de este ruido surgido por lo de Del Potro. Eh, pero bueno, estará por verse finalmente en qué queda. Recordemos también que la semana previa al ATP de Santiago de Chile se disputa el ATP de Del Rey Beach, que es el torneo fetiche de Juan Martín, donde él siempre ha aprovechado para volver, no sería este el caso prefiere volver en polvo de ladrillo. pero bueno, estaremos atentos a las novedades, eh, a ver si finalmente decide volver en Buenos Aires si vuelve en Río de Janeiro, si vuelve en Santiago de Chile o si no vuelve en la gira sudamericana y su regreso se retrasa para un poco más adelante en el tiempo
1: Bueno, pero lo claro y lo concreto es que finalmente Del Potro va a volver al circuito algo que, ha, algo que ha deseado eh, sobremanera y por el cual ha trabajado muchísimo y esperemos que se le dé eh, a Juan Martín. Eh, y bueno, nos da una esperanza también para eh, volver con el tiempo y de a poquito a los primeros lugares de la elite del tenis mundial, ¿no? Un jugador, un por crack. Por supuesto, sí, vuelve,
4: vuelve para eso, eh uh -huh. o sea, eh, es, estas cabezas son tan competitivas que... ...que a veces... bueno ...y lo dijo Daniel Orzanik también hace poquito... ...que para él sería un error... ...que Juan Martín vuelva pensando en, en ser top ten... ...o en pelear cosas importantes... ...y no más que nada en jugar al tenis... ...pero déjame decirte Gaby que es un tema complicado... ...el de los regresos post lesiones ...estamba brinca... ...está a punto de cumplir un año sin jugar... ...y no hay indicio de su retorno... ...Dominique Tim estaba anunciado... ...para jugar una exhibición ahora en Abu Dhabi... ...con Rafael Nadal... Eh, ...Dominique Tim que lleva medio año sin jugar se tuvo que bajar, es decir, no está sencillo eh, para los tenistas el tema de las recuperaciones, esto seguramente tiene que ver con el tema de que las temporadas son largas y demás, claro. así que bueno, yo creo que lo mejor, y sobre todo, como digo, después de dos años y medio, esperar un poquito más, me parece que no hace a la cosa y volver sano, preferentemente, eh, así que bueno, estaremos... Atentos a las novedades de Juan Martín del Potro, que por supuesto el tenis mundial lo quiere ver de vuelta en una cancha.
1: Muchas gracias, Lautaro. Eh, bueno, eh, nos metemos en las últimas columnas de esta 90 de Código Deportivo.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
3: Petty parece que va a sacudir el mercado de pases, cada día suena más el rumor que va a ser parte de Racing 92, estaría interesado en el fútbol argentino el equipo de París, a Petty se le termina el contrato a mediados del 2022 y el Puma puede sumar su experiencia al equipo de París.
1: Muy bien, ya que lo tenemos a Alfredo en el aire, eh, vamos a hacer un poco en conjunto eh, con Dani también y básquetbol la columna para eh, culminar con nuestros espacios de esta 90 de Código Deportivo. Bueno, Alfredo, eh, finalmente Cuba campeón del Urba Top 12 en un partido también peleadísimo, superó al SIC.
3: Así es, Cuba fue el que gritó campeón, la verdad en una electrizante final con el SIC, eh, de la misma manera que había sido las semifinales. Lucas Piña fue el héroe de, al marcar el único try del partido con el que la gente de Cuba pudo levantar la copa. Un partido que en un primer tiempo las defensas fueron las protagonistas y hasta el SIC fue un poquito mejor. ...con disciplina tenía la posesión de la pelota... ...y Cuba era muy efectivo con los racks... ...para neutralizar al rival... ...por ese motivo el primer tiempo... ...terminó 6 a 3 en favor de SIC... ...todos los puntos eran sumados... Eh, ...con los penales... ...arrancó el segundo tiempo... ...y el partido se hizo un poquito más cerrado todavía... ...ninguno de los dos marcaba puntos... ...hasta que llegó la jugada del partido... ...el traque de Lucas Piña... ...que decíamos que a los 10 minutos del partido luego de una gran jugada colectiva y paciencia con el pick out go llegaron al ringol contrario golpe muy duro para la gente de los anjeros que pudieron acercarse al marcador a los 17 minutos de ese, eh, de ese segundo tiempo y por medio de un penal el partido se puso 10 a 9 eh, en favor de la gente de los polvorines eh, así que el partido de ahí en más no cambió mucho eh, a, a falta de 20 segundos para terminar eh, ...que para te, determinar el partido de la apertura Lamas... ...desvió un drop que hubiera dado la victoria a la gente de, de, del SIC... ...pero la verdad la pelota se fue muy cerca por el segundo palo... ...así que la chicharra no sonó, una cosa media extraña... ...y Cuba tuvo que salir eh, de sus 22... ...pudo recuperar la pelota y la patearon afuera final del partido... ...campeonato para los de Villa Los Polvorines... Así que el partido terminó 19 a 9. Hiciste un mix eh, oh. ahí. Hiciste sí. un mix entre Villa de Mayo y Los Polvorines. Sí, sí. ahora más es el equipo de Villa Los Polvorines. Ahí está. está
5: muy bien lo que dijiste, Alfredo. ¿eh? Nobleza obliga. Nobleza obliga. Mis pasos este, por la municipalidad de Malvinas, Argentina, serán la semana que viene. Porque puede haber novedades. En serio, le digo. Nobleza obliga. Puede ser Villa de Mayo. ¿Sí? No. Ah, mire
3: usted, vamos usted a sabe ver. Cómo, usted
5: sabe cómo
3: es este país. Sí, sí. Así que bueno, fue un campeonato atípico, el torneo duró seis meses, con eh, una final eh, media desteñida, con algunas imprecisiones, eh, jugado a, a ver quién era el que menos se equivocaba, pero bueno, tuvo unas cuantas emociones... Y llegamos hasta en un final un poco emocionante con ese drop sobre el final que no pudo ser como había sido hace dos años antes donde la gente del SIG se pudo llevar el campeonato ante Belgrano. Dani, actualizame lo que está sucediendo en este momento en básquetbol.
5: En básquetbol en este momento tenemos este apasionante, Atenas en Córdoba logró su segundo triunfo en el campeonato venciendo a Argentino de Junín por 101 a 79, lo apasionante está en eh, Corrientes donde Regatas está igualando con Peñarol de Mar del Plato 84 84 faltando un minuto en Formosa la Unión y Olímpico promediando el tercer cuarto están 50 a 50 todo muy parejito y en la NBA el Oklahoma Sanders cuando terminó el primer tiempo supera a los Pelicans 51 a 40 y la última chiquitita bien bien chiquitita los Nuggets están perdiendo 20 a 9 en el primer en el primer cuarto contra los Minnesota Timberwolves eh, no está jugando no está en la plantilla aparentemente Facu Campos
1: Ahí está, y de eso te quería hablar un poquito, ¿no? De eh, esta levantada de Facu Campasso que está casi como imponiendo el básquetbol FIBA ahí en la NBA con, con asistencias que están eh, de alguna manera asombrando, que ya lo han conocido durante este año y pico que está compitiendo eh, Campasso, pero bueno... Eh, eh, Decir que más allá de lo de hoy, Campazzo está en un gran momento, no tanto el equipo, pero en un gran momento el base argentino, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Facundo está ganando más que protagonismo, ¿no? Nuevamente se podría decir dentro de los Denver Nuggets. Eh, lleva jugado 26 partidos ¿eh? y, y tiene casi 20 minutos en cancha, o sea está tiene casi un 50% en, del, del tiempo en cancha. Promedia 6,2 puntos, que es lo que tendría que levantar, aunque estaba muy bajo. Recordar, si recordará la audiencia, estaba muy bajo en las primeras 12 fechas del campeonato. Tres asistencias, dos rebotes y un y un recupero. Eh, realmente, eh, a medida que a, eh, los, los, los Denver han bajado en cuanto a su producción de ganar partido, del porcentaje, en este momento, ojo, que están están arriba, eh, están 14-13 eh, 14 partidos ganados y 13 perdidos este, es cuando el base argentino ha, este, eh, eh, ha ha levantado de una manera increíble yo insisto que este equipo levantaría totalmente si viene Murray desde ya eh, si viene el, el, el canadiense vamos a ver porque lo de enero, febrero este, no hay no hay, no hay hay novedades al respecto en ese aspecto y hay una baja porque está un poco baqueteado el serbio, sobre todo después del incidente que tuvo este, en lo cual se lo suspendió una fecha y se lo expulsó en ese partido que fue un, un, un verdadero escándalo está baqueteado de la muñeca, no está haciendo la cantidad de puntos que hace y esto lo, lo está sintiendo más todas las ausencias que ya comentamos porque es como que estuviera engualichado el Denver por otro lado ¿eh? claro. con enfermedades, con lesiones gravísimas este, de los jugadores, pero Facu realmente eh, ha, ha vuelto a tener no solo el protagonismo defensivo que era quizás lo primordial en las primeras 12 o 13 partidos, sino ahora que está un poco más completo, está en el un poco mejor, está muy parecido aunque parezca mentir, no ha llegado a ese nivel pero el mundial, el, el subcampeonato mundial en el 2019 y sobre todo cómo estaban en el Real Madrid en el Real Madrid era un gran anotador también Claro. gran gran Este, uh -huh. entonces, este eso es lo que tendría que lograr eh, que lograr. ¿Qué tiene enfrente obviamente otro tipo de jugadores? Sin ninguna sin ninguna duda, ¿no? Mucho más físico, mucho más rapidez, este te descansan en 30 segundos, te meten como nueve tantos o 12 si quieren, es mucho más rápido que el básquet europeo que es muy muy parecido también al sudamericano uh -huh. desde ya, pero eh, uh -huh. creo que está en el buen camino y sobre todo, ¿sabes qué? Está bien, no la quiero quemar, pero él no está igualichado, me parece, porque no está teniendo ningún problema físico. Claro. ¿eh? Y eso es este, bastante, pero bastante importante. En este momento estoy enfrentando a los a los Minnesota de, de, de Leandro Volmaro que es el otro argentino que ha jugado 16 encuentros hasta ahora y 10 minutos de media más o menos, o sea la mitad de los, de los minutos de, de Campaso. tienen la mitad en todo, 1,6 en puntos dos rebotes, este, un poco más de media asistencia y, y 0,3 prácticamente no tiene recupero. pero la gran sorpresa la, eh, sobre todo con el manejo que se hizo con Volmaro cuando en las primeras fechas del de, de, de campeonato de la temporada regular de NBA con el tema de la, de la G League vieron que el tipo para la G League era muchísimo muchísimo, en tres partidos les sobró esa esa vista para tres partidos y darle y darle el visto bueno para que juegue y esté en el actual eh, campeonato, ahora tienen eh, una eh, tienen negativo, ahora tienen eh, 13 ganados y 14 perdidos así que, pero, eh, como dije el otro día quien pusiera una planilla a un hincha de los Simbro y decía que en este momento está con eh, 13 perdidos y 14 ganados a esta altura del campeonato firmaba seguro, desde tal ya. cual tal cual, eh, de, tal cual
1: Alfredo, eh, confirmado, bueno, se empieza a confirmar de alguna manera la segunda ventana de los Pumas para el año 2022,
3: eh, el 6 de noviembre hay partido. Así es, fue confirmado en el día de hoy que los Pumas van a jugar con Inglaterra a la ventana de noviembre del 2022, según lo dicho hoy por la Unión Inglesa. Ya los Pumas habían jugado en el Mundial anterior de Japón del 2019. Derrota 30 a 10 y van a eh, compartir nuevamente el grupo en el Mundial de Francia 2023. Pero en el medio van a verse las caras. En lo que se va a hacer el, el domingo 6 de noviembre en Twittenham, la ventana de noviembre, eh, lo que es una, una parte importante para el seleccionado de los Pumas, es eh, lo que va a ser la preparación del próximo mundial, si es que ese, en ese mismo mes de noviembre... Se efectivizan los otros dos partidos que serían frente a Gales y frente a Escocia, el que está también muy contento es Eddie Jones que eh, seleccionado en esa ventana además de los Pumas va a jugar con los Springboks y con los All Blacks y él lo catalogó como un mini mundial para ellos.
1: Tal cual. Eh, bueno, vamos llegando al fin de esta nueva edición de Código Deportivo. Jorge El Cuervo de Rafo dice en breve vamos a reclamar un micro de ajedrez y obviamente a cargo del de Ricardo Darín de Código Deportivo, el señor Ricardo Beisa. Eh, bueno Beisa. Ah algo cortito para retirarnos de oh, básquet bravísimo
6: Dani. lo que me, ¿cómo? bravísimo lo que me proponen, <risa> bueno eh, algo para
1: cortito para terminar Dani
5: por supuesto, y el básquet, muy cortito. Las repercusiones por el histórico logro que tuvo ayer Stephen Curry ¿eh? de, los, este, de los Golden State Warriors que se consagró eh, campeón en tres ocasiones con la franquicia pero es el que se coronó ayer como el máximo anotador de triples de la NBA con 2.483 triples. Pará, loco, pará. Otra cosa no se le puede decir. Recibió elogios de todos el lados, superó a Ray Allen ¿eh? a Ryan, que era el, 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 el que brilló como este eh, alero de los este Boston, Boston Celtics hace bastante tiempo ya está, ya está retirado y realmente lo que pasa es que con Stephen Curry no tiene techo
1: ¿eh? ¿cuál? bueno, nos, eh, nos vamos yendo vamos a empezar a saludar a nuestros compañeros Horacio, un gracias como siempre hasta el sábado
2: hasta el sábado y último momento sí. Copa Argentina 2022 próximo miércoles 15 horas se va a estar sorteando va a dar comienzo el 4 de febrero
1: Alfredo, te esperamos dentro de un ratito, minutitos, nada más con tu TMO, tu momento balado, rugby, muy buena música en el aire de MG
3: Radio. Así es, saludos a la gente de Código Deportivo, un saludo para la gente de Newman que hoy cumple 46 años y que nunca fue campeón, me quedó pendiente de eso de la semana pasada.
1: Ahí está, Ricardo, Ricky Bays, el sábado nos reencontramos, querido.
6: Bueno, el sábado estaremos presentes, si Dios quiere, así que un saludo a toda la audiencia, a ustedes, compañeros, a vos, Gaby. Ya tiene y, el cronograma
1: bueno, de su partido, del sábado puede acercarse a la sede acá de... Sábado,
6: El sábado juego 16, 30 horas, así que puedo acercarme hasta las dos, tres de la tarde. Listo,
1: tranquilamente. listo, lo solucionamos, lo solucionamos enseguida, listo, lo vamos a tener por acá. Lautaro, un abrazo grande, nos reencontramos el sábado.
4: Abrazo grande, Gaby. bueno, nos vemos el sábado. ¿eh? Vamos, sí, vamos. Desde el estudio. Bien, Así vamos. que un saludo vamos, para todos. Eh, muy buenas noches y éxitos al compañero Alfredo en su envío.
1: Tal cual. Bueno, Dani y Medina, un abrazo grande. Como siempre, el sábado eh, nos volvemos a reencontrar en el aire de MG
5: Radio. Por supuesto, el sábado nos reencontramos. Abrazo para vos, para los oyentes. Gaby, último momento. Sí. Mercedes ven con Toto Wolf a la cabeza. Pidió bar.
1: Ah, sí. <risa> y bueno, creo que no se lo van a dar esta vez. <risa> Gracias, Dani. Nos reencontramos el próximo sábado en lo que tiene que ver con Código Deportivo a las 11 de la mañana. Dos horas a todo deporte. Quédese, eh? porque ya viene TMO. Mucho rugby y muy buena música con Alfredo González en la conducción. Mañana abrazándote, abrazando tango a las 20 por esta misma señal. Chau, chau.